0: Buen día tengan todos ustedes. Les agradezco bastante la oportunidad que me dan de compartirles el día de hoy por este medio. Agradeciéndoles bastante el tiempo que se dan para escuchar. El día de hoy, en los siguientes 15 minutos, quisiera compartirles este pasaje que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Que si tuvieran Biblia a la mano y les gustaría buscarlo, se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Les recomiendo que si tienen una Biblia a la mano, lo pueden buscar o pueden descargar alguna aplicación de la Biblia. Al revés que hay aplicaciones gratuitas, no les cuesta nada. Y pueden ustedes ir a la fuente de manera directa, que eso es lo importante. Saludos a leer, Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Muchas veces vamos por la vida y sinceramente algo orgullosos. <risas> Pensando que no necesitamos de nadie. Que nuestros caminos y nuestra voluntad y nuestras decisiones realmente es lo mejor de lo mejor para nosotros. Y que no ocupamos que nadie nos diga qué hacer. Y ahí en un gran paréntesis, va implícito, ni siquiera Dios. Vamos por la vida pensando que la sabemos de todas, todas, como dijeran. Y que somos autosuficientes y nosotros tenemos lo mejor para nuestras vidas, la mejor voluntad para nosotros, y que creemos, estamos a veces convencidos, que nada se la va a poder alcanzar, o asemejar a eso que estamos decidiendo, al contrario, cuando hablamos de Dios, como alguien que nos ofrece, una alternativa mejor, a veces somos muy incrédulos, eh, a veces decidimos huir, a conocer eso, le sacamos la vuelta, como decimos, y todo lo que venga de él o cualquier voluntad de él que a lo mejor él le muestre otra alternativa o un camino diferente, realmente lo tomamos como si fuera medicina, es decir, como si supiera feo, como si fuera algo desagradable que no quisiéramos probar. Muchas veces somos tan orgullosos que pensamos que nuestra manera y nuestra forma es la mejor de la mejor y que nadie nos tiene que decir qué hacer. Y cuando escuchamos de Dios y de sus promesas y de algo mejor, realmente es algo que testamos muchas veces en el interior y decimos, mejor no. No, mejor mañana, no, mejor luego, no, mejor luego lo intento, no, luego, mejor obedezco, mejor. Mejor ahorita lo que yo tengo es mejor. Pero eso sí, cuando las cosas no resultan como tú y yo esperábamos, al contrario, o pues salen peor de lo que nunca jamás hayamos imaginado, pues ahora sí cuando nos enojamos y si sí andamos buscando ahí culpables, andamos buscando, como diríamos acá en México, el chivo expiatorio o a quién culpar. Incluso a Dios. Vamos con Dios y le echamos la culpa de cómo nos está yendo en la vida, ¿no? Pero al final recordando que pues siempre hicimos lo que nos pegó a la gana, ¿verdad? Pero... Pues porque pensábamos que nosotros teníamos lo mejor. Pero sí. Pues ustedes y yo no prevemos. Necesariamente todo lo que va a pasar en X o Y circunstancias. La realidad es que cuando ya resulta lo que resulta. Y viene lo que viene. Pues realmente se cumple la palabra del Señor. Dice Gálatas 6.7. Que no nos engañemos. Que Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare eso también cosechará o segará. La verdad es que recibimos una sopa de nuestro propio chocolate o, o recibimos lo que sembramos. Entonces a veces decimos, no, Diosito nos está castigando, nos está regañando. Pues no, muchas veces recibiste lo que sembraste. ¿tan? Pero ¿sabes algo? Cuando tú y yo pensamos así y vemos desde un inicio la voluntad de Dios como algo desagradable, algo odioso, algo que no es lo mejor, realmente es porque no conocemos en verdad a Dios, ni conocemos en verdad el propósito que Él tiene para ti ni para mí, no conocemos realmente en verdad sus intenciones, sus buenas intenciones que Él nos demuestra, y tampoco entendemos el interés genuino que Él tiene por nosotros, Realmente Dios se vuelve como un desconocido. Tenemos tanta desconfianza que a veces confiamos más en otras personas que, que realmente en el Señor. Hasta pareciera ser que Él es el enemigo y lo vemos como un extraño que nada más está buscando la oportunidad para hacernos daño. O nos está buscando la oportunidad para, para descuidarnos y que, nos, que Él nos castigue. Y muchas veces vemos así a Dios cuando en realidad no. La mayoría de las cosas que nos pasan en la vida es por cosas que nosotros hemos decidido. Pero si de inicio viéramos a Dios como ese alguien, como Él es realmente. Y como dice su palabra, es pues que es un Dios misericordioso y clemente. Un Dios compasivo y paciente. Un Dios de amor contigo y conmigo. Realmente muchas veces tomaríamos decisiones diferentes. Y realmente consultaríamos a Dios para cualquier cosa que decidamos. Si realmente le conociéramos, tomaríamos decisiones diferentes y experimentaríamos en la realidad diferentes finales, diferentes desenlaces. Es la Biblia la que realmente nos da la mejor postura o perspectiva de Dios. Y realmente nos muestra a través de muchos ejemplos que Dios es alguien que se interesa por ti. Alguien que realmente te ama. Alguien que no tiene una voluntad para destruirte, sino por el contrario. Que quiere mostrarte lo mejor. Que tiene lo mejor para ti, en su propósito y en su voluntad. Y que el desenlace de, de, del camino que Él tiene para ti, es lo mejor. Si realmente conociéramos a Dios así... Realmente podríamos experimentar en carne propia. Todas estas intenciones. Y todos estos propósitos que Él tiene. Pero ¿sabes algo? ¿Cómo podemos conocerlo? Lo podemos conocer por la Biblia. Es a través de todos esos hombres y mujeres de la Biblia. Que podemos agarrar historias y historias. Yo solamente por este versículo. Con el cual inicié. Les voy a contar una. Es a través de todos esos hombres y mujeres de la Biblia. Por los cuales podemos conocer realmente. Cómo es Dios. Y cuáles son sus intenciones. Para contigo y conmigo. Y este versículo del día de hoy. Lo resume perfecto. Y Te voy a explicar el concepto. Pero lo voy a leer nuevamente. Dice el Señor. Porque yo sé los pensamientos. Que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová. Pensamientos de paz. Y no de mal. Para daros el fin que esperáis. El contexto de este pasaje. En el cual se encuentra. Jeremías. Es que la nación ha abandonado a Dios, un Dios que tú puedes leer todo el Antiguo Testamento, que fue misericordioso una y otra y otra vez. que Cuando ellos clamaban en su angustia, en su necesidad, en su persecución, en las guerras que ellos estaban experimentando, y ellos se volvían al Señor, el Señor nunca les tenía uno por respuesta. Dice la palabra que Dios era movido a misericordia por el clamor de ellos, por las oraciones de ellos. Que a pesar de que ellos lo abandonaron como trapo sucio mil veces, otras mil y un veces Dios regresaba, protegía, restauraba y volvía a la nación a su situación anterior. Volvía a la nación a un cuidado especial que Dios tenía por ellos y los libraba de sus angustias de sus necesidades ese es el Dios de la Biblia no es el Dios de tu imaginación no es el Dios de cómo creo yo es el Dios que nos da a través de uno y tantos ejemplos su carácter su misericordia su bondad y eso es lo que él está mostrando en este libro de Isaías en este pasaje a un pueblo que lo ha abandonado n cantidad de veces hasta ahorita Estamos en la época de los reyes de Israel. Habían pasado N cantidad de generaciones. Que se habían vuelto en contra del Señor. Y eso tú lo puedes leer a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y Dios. En este pasaje Jeremías. Antes de que los enemigos vinieran. Y si Dios había dicho. El imperio de Babilonia iba a venir. Iba a traer destrucción. Dios les está prometiendo. Y les está mostrando. Que Dios los iba a poder librar de ellos, aún del peor enemigo, como lo fue Babilonia. Que la realidad es los pues, que ellos conquistaron y eran la, eh, el imperio número uno de su época. Dios prometía rescatarlos si ellos se volvían al Señor y clamaban al Señor y confiaban en él. Y Dios está aquí con Jeremías diciéndoles al pueblo que lo había abandonado. Que realmente Él quería y tenía buenos planes para ellos y buenas intenciones cuál era el problema y por lo cual estaban sufriendo ellos lo habían abandonado a él pero esa, ese pueblo ingrato como a veces lo somos nosotros y ese pueblo desviado y pecador como tristemente a veces lo somos nosotros al cual Dios nuevamente le extiende su mano y te refuerza su promesa yo sé los pensamientos que tengo para contigo muchas veces pensamos que Dios es alguien que nos quiere destruir que nos quiere hacer la vida de cuadritos y muchas veces hicimos de la gente ay, toda la gente está en contra de mí todo el mundo me quiere hacer daño todo el mundo como si realmente todo el mundo girara alrededor de ti amigo mío la realidad es que es todo lo contrario por lo menos con Dios no es así Dios, a pesar de lo que somos, ha hecho todo lo necesario para rescatarnos. Todo lo necesario para acercarse a nosotros. Todo lo necesario para buscar nuestro bien. Pero nosotros somos como esta nación de Israel. Que se ha apartado, que le ha dado la espalda muchas veces. Y que a pesar de que Él te está mostrando su misericordia, y te está extendiendo la mano, tú y yo se la rechazamos y se la dejamos plantada es cuando recordamos el carácter de este Dios y de sus misericordias y de sus bondades y de este llamado de amor lo que nos mueve realmente a regresar a Él ¿por qué? porque nos acordamos de Él que Él es un Dios, dice esta promesa Que tiene buenos pensamientos para nosotros pensamientos para darte paz y para darte el fin que tú y yo esperamos ¿Quién planea su vida o quién quisiera que le vaya mal en la vida? Yo creo que nadie. Cada vez no tomamos las mejores decisiones para llegar a ello. <risa> Al contrario, resucitamos a aquel que nos ofrece este plan. Pero es el día de hoy donde Él te mueve a recordar en esta promesa que Él tiene para ti un propósito de paz. Tú y yo pasamos por tribulaciones y por angustias solos porque así lo decidimos tú y yo. Pero hay un Dios... Dios es la Biblia, que a través de su Hijo te extiende de la mano el día de hoy porque quiere mostrarte estos pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que tú esperas. La continuación de esta historia la voy a ver en el siguiente podcast o en una grabación posterior. Pero de inicio Dios quiere mostrarte que Él tiene pensamientos buenos para ti Dice Romanos 12, 12, que podemos comprobar, si tú se lo permites, cuál es esa buena voluntad de Dios. Buena. Que dice Dios en su palabra, en este mismo pasaje, que es agradable y que es perfecta. Tú no la has experimentado porque no has querido, amigo mío, amiga mía. Pero eso es lo que yo te quiero mostrar a través de este pasaje. Dios te promete que quiere mostrarte pensamientos de paz y no de mal. Quiere mostrarte sus propósitos de paz y no de mal. El día de hoy. A partir de hoy en adelante. Si tú así se lo quieres permitir. La historia del pueblo de Israel fue triste. Porque ellos no quisieron. Al contrario. Agarraron a Jeremías, lo echaron en un pozo. Y dijeron, "Eh, son puras mentiras. Hasta que no llegó el enemigo conquistó la ciudad y unos cuantos años más tarde la destruyó por completo no tienes por qué esperar a que tu vida sea un desastre y siga yendo en caída y se siga desplomando si tú el día de hoy puedes tomar una decisión diferente Jesús mismo dice que al que Él viene Él no le echa fuera y es por medio de Él con el cual Dios quiere mostrarte esta buena voluntad que Él tiene para ti. ¿Vas a seguir desconfiando y vas a seguir viéndolo como medicina que sabe mal? ¿O te vas a dar la oportunidad de, de aceptarla? Y dejar que Dios te muestre paso a paso esos buenos pensamientos. Porque tú vas a poder disfrutar. Esa es una edición tuya y nada de nada más. Pero de Dios no quedó, y de Dios no queda. Él tiene pensamientos de paz y no de mal. Te quiere dar el fin que tú esperas, el fin que tú necesitas. Y si tú quisieras empezarlo hoy, quisieras experimentarlo desde el día de hoy, clama a este Dios por medio de Jesús. Y a través de Él tú puedas encontrar para tu vida un nuevo andar que te va a llevar donde realmente tú vas a estar pleno y a donde realmente tú necesitas. Un día yo lo hice, la realidad, la realidad es que es algo de lo que no me arrepiento Espero que te haya sido de bendición este corto mensaje. Vea la Biblia, pasa un tiempo con el Señor, date la oportunidad de iniciar, iniciar, este segundo bimestre de, del año, tomando las cosas de Dios en serio y buscando estos pensamientos que tiene para ti. Les agradezco bastante el haberme escuchado, que Dios los bendiga bastante. Un saludo.